0: Las amistades son como el vino. Mientras más tiempo pasa, más sabrosas se ponen. Y si le agregas el factor viajes, uff, se ponen mucho mejor. Hoy, hablemos de amistad. Esta es la historia
1: de dos viajeras apasionadas por conocer diferentes culturas.
0: Andamos por el mundo recolectando experiencias, aprendizajes, valores y, por supuesto, sellos en nuestros pasaportes. Soy Victoria Janssen.
1: Yo soy Oriana Trejo y esto
0: es Pasaporte, Pasaporte Cosmopolita. Cosmopolita. Este episodio es patrocinado por Janssen Oper, la agencia de intercambios culturales que te permitirá vivir, estudiar y trabajar en el extranjero a bajo costo. Para introducir este tema,
1: queremos filosofar un poco sobre qué es la amistad. Y bueno, esa pregunta yo creo que se puede extender uh -huh. por muchísimos episodios más, pero queremos ser muy breves y pues eh, nosotros buscamos algunas referencias, particularmente de un libro titulado Sobre la amistad del filósofo Cicerón y presentado por Francisco Mora, de la editorial Alianza Editorial. Entonces, ¿qué es la amistad? Ellos nos dicen que la amistad es un acuerdo pleno y mutuo. Es la combinación de afecto y cariño. Y la fuente de la amistad es la semejanza y el intercambio de intereses mutuos.
0: ¡Wow! Ok, esto es bastante, así que vamos a empezar a desmenuzarlo. Primero me dijiste que la amistad es un acuerdo mutuo. Bien, ahí estamos de acuerdo, <ríe> de hecho, eh, porque sí, creo que en la amistad hay estos acuerdos tácitos de que, mira, nos importamos el uno al otro, eh, queremos ayudarnos en lo que podamos, queremos eh, garantizar que entre los dos creemos como un espacio ameno, que la pasemos bien... Eh, no queremos perjudicarnos el uno al otro, no queremos olvidarnos el uno al, el uno al otro, o sea, dejar al otro por detrás, sobre todo eh, si vamos a poner esto en contextos de un viaje, ¿no? Ahí también hay como muchos acuerdos tácitos que ocurren cuando está involucrado el tema de un viaje en una amistad. Entonces, bueno, sí, ahí veo muy claramente cómo hay unos acuerdos para que algo pueda llamarse amistad. Luego, ¿qué venía?
1: Luego dicen que es la combinación de afecto y cariño yo también estoy súper de acuerdo con este punto porque, bueno, la amistad viene de la palabra amor, uh -huh. entonces pues yo creo que ese principal elemento en una amistad es el cariño que tú sientes por alguien este, ese amor se puede intensificar o, se, o de repente puede bajar un poco los niveles pero es un cariño y es un amor eh, genuino que sientes por otra persona y es tan, tan arraigado que pues la conexión que tú tengas con esa persona va a hacer que en los momentos felices tú te alegres con esa persona como si ese logro fuera tuyo y que en los momentos más desafiantes a ti también te duela como si te hubiera pasado a ti, ¿no?
0: Claro, y yo también algo que veo allí eh, comparándolo o poniéndolo en este mismo plano del amor es que yo siento que así como existe el amor a primera vista, bueno, que es debatible, ¿no? Si existe, si no existe, pero bueno, digamos que está el concepto, yo siento que también existe el concepto de amistad a primera vista. O sea, hay, hay algo que a veces como que eh, eh, estamos destinados a ser, estamos destinados a ser
1: amigos. Se encuentran dos personas que es como, wow, ¿cómo no nos habíamos encontrado antes, sí, no? tenemos somos perfectos el uno común. para el otro. Y bueno, el tercer punto es, pues, que la fuente de la amistad es la semejanza y el intercambio de intereses mutuos. Y de ahí viene, pues, el segundo tema que queremos desarrollar, que es viajar con amigos. Porque Exacto. planificar un viaje con amigos parte de tener intereses mutuos en un lugar, en hacer ciertos planes, ¿no? Entonces, bueno, queremos aquí compartir con ustedes algunas experiencias propias que hemos tenido de viajar con amigos y cómo nos hemos sentido.
0: Sí, eso es algo muy bonito porque, bueno, uno en general en su vida tiene distintos tipos de amigos eh, y como dices tú, puede haber como unos diferentes niveles de conexión, o sea, algunos quizás más cercanos, otros un poco más holgados, por así decirlo, eh, y no necesariamente con todos los amigos vas a compartir lo mismo, ¿no? Hay amigos en donde lo que los une es el deporte, eh, quizás, o, o es la principal fuente como de esa conexión, pero es muy lindo cuando tienes amigos con quienes compartes ese interés por los viajes, por conocer nuevos sitios, por practicar nuevos idiomas, o sea, como que todo este paquete de temas que está, eh, digamos, amarrado a el tema central viajes, y descubrir que allí hay una oportunidad de darle como que otra perspectiva a esa amistad, o sea, como eh, explorando ese interés mutuo y esa pasión, pues es una oportunidad para vivir algo muy, muy bonito. Eh, y, y bueno, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de cuando decidimos compartir ese interés con nuestros amigos y vivirlo. O sea, vamos a experimentar esto que nos interesa a ambos.
1: Bueno, planificar un viaje con amigos implica, en primera instancia, ponerse de acuerdo, ¿no? ¿Quiénes vamos? ¿Cuántas personas somos? ¿A dónde vamos? cuál va a ser ese recorrido, del viaje, dónde nos vamos a quedar, cuál es el presupuesto que tenemos. Son muchísimos puntos y muchísimos detalles en los que pues debe haber muchísima comunicación sí. para ponerse de acuerdo.
0: Sí, eso es fundamental porque, bueno, hay que hacer aquí la salvedad de que si bien son amigos y, y se quieren mucho, las diferencias de opiniones existen y es muy normal que entonces eh, empiece ahí como que a surgir esa... Eh, algunos, no conflictos, pero que empiece como que, bueno, yo quiero hacer esto y la otra persona no, no, pero a mí no me gusta eso, yo quiero hacer esto otro. Entonces, bueno, primero quizás hay que hacer como un, una sopa de, de, de todo lo que nosotros queremos expresar con respecto a lo que esperamos de este viaje y ver cómo le damos sentido y cómo hacemos que podamos llegar a un plan, a una organización que sea satisfactoria para todos, no lo suficientemente satisfactoria porque hay que entender que, parte de planificar un viaje con otras personas es que, bueno, no necesariamente todo el viaje va a ser de acuerdo a, a tus gustos y a tus deseos, porque para eso también están las experiencias de los viajes solo, que lo hablamos en nuestro primer episodio, por cierto, si no lo han escuchado. Pero bueno, en este caso hay muchísimo que conversar y creo que es fundamental que de entrada uno vaya con esa mentalidad de vamos a ser abiertos, vamos a comunicarnos muy bien, para no dejar ciertas cosas guardadas que surjan después. Ay, pero yo quería... No, o sea, vamos a tratar de abrir aquí eh, pues, un espacio para conversar muy bien sobre el viaje. Sí, y hay
1: un dicho eh, de toda la vida, lo he escuchado y la verdad no sé quién es el autor, pero que dice, cuentas claras conservan amistades. Entonces, esto de las cuentas se puede enfocar tanto a la parte de planificación del de viaje y, pues, tener esa comunicación abierta y sincera de decir, quiero hacer esto o no me llama la atención este plan, pero también en la parte del presupuesto es muy importante que hayan cuentas claras. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, bueno, de pronto yo no tengo un presupuesto ilimitado para hacer cierto viaje o de repente, pues, yo sí tengo un presupuesto, pero me provocaría más destinarlo a otros planes durante el viaje que los que quieren hacer mis amigos. Entonces, bueno, es importante, pues primero, tener claro que el presupuesto va a ser dividido en partes iguales y utilizar herramientas como apps para dividir los gastos. Por ejemplo, yo utilizo Splitwise, que es muy, muy friendly y muy fácil de usar, pero también está el tema de tener la confianza suficiente para tú poner límites y decir, miren, yo no puedo hacer esta parte del viaje o dentro de este viaje, yo no puedo hacer esta excursión o este paseo adicional porque mi presupuesto llega hasta acá. Entonces, bueno, vayan ustedes, yo los espero o mientras tanto yo hago otro paseo o visito a un familiar que vive en esa ciudad y luego nos reencontramos.
0: Exacto, eso es muy importante porque a fin de cuentas Tú estás planificando un viaje con amigos, ¿no? Y si son amigos, pues se supone que debe haber esa confianza de decir, ok, para este plan en particular, para este viaje que estamos planificando, mi presupuesto es tal, y no puedo más de allí. Y de repente ahí puede surgir una discusión en la que quizás no es que todos vamos a aportar partes iguales, de repente hay amigos que eh, tienen la posibilidad de, de ayudar a otro, para que todos juntos puedan vivir una misma experiencia que, que es lo que realmente quisieran, ¿no? Poderla compartir y que alguien no se quede por fuera. O sea, son, digamos, oportunidades que pueden surgir si en ese momento de la preparación del viaje existe la honestidad y la transparencia de decir, ok, mira, esta es mi situación y la otra persona también dice, esta es mi situación y allí evaluamos qué posibilidades tenemos con lo que cada quien puede destinar en cuanto a presupuesto para ese viaje.
1: Sí, sin duda, pues, yo creo que la base de toda planificación de un viaje entre amigos es, pues, la sinceridad y la comunicación en todos los aspectos. En el aspecto planificación, en el aspecto presupuesto, en el aspecto hospedaje. Así que, bueno, pues, si vas a viajar con amigos, debes tener la confianza suficiente para poder sincerarte, eh, pues, en alguno de estos puntos. Pero otra parte muy rica de viajar es de pronto viajar solo o hacer un viaje en familia y reencontrarte con amigos que viven fuera.
0: Sí, eso es una maravilla y, y es algo que, bueno, yo he estado experimentando últimamente un par de veces y es muy bonito eh, tener la oportunidad de, bueno, reencontrarte con una amistad que cumple con todo lo que decíamos al principio, ¿no? Una amistad muy sincera en donde hay un mutuo acuerdo, tenemos muchos años que no nos vemos, pero... Para nosotros no es necesario vernos y está ese acuerdo de que nuestra amistad no depende de que nos veamos, simplemente depende de que nos tenemos ese cariño, incluso si no hablamos tan seguido, pero cuando se da la oportunidad de reencontrarse, una de las cosas que a mí me ha parecido más bonitas de esa experiencia es que uno siente que no ha pasado ni un día desde que lo viste la última vez, o sea, hay amistades que son tan genuinas y tan especiales que uno cae en la misma dinámica en la misma rutina, la, la misma química no hay como esa rareza de que uno no sabe cómo, o sea, no es, es como una persona nueva puede que sí sea como una persona nueva porque todos cambiamos y si ha pasado mucho tiempo pues ambas partes van a, a tener como que algo nuevo que se ha añadido a su experiencia de vida y su personalidad pero a, creo que lo más fundamental que hizo que existiera una amistad allí se mantiene y es bonito reencontrarse con eso
1: Sí, totalmente. Yo pienso que a lo largo de nuestra vida pues vamos evolucionando y eh, pues los cambios son normales y pienso también que la vida en otro país también te va moldeando, es decir, que ese reencuentro con tus amigos que viven en el exterior… Eh, Puede ser incluso eh, un poco chocante en el sentido que dices, bueno, esta persona ha cambiado muchísimo, esta persona, eh, no sé, tiene una mentalidad distinta a la que tenía antes de irse a vivir afuera, pero es lo que tú dices, o sea, ese punto de encuentro inicial que hizo que surgiera ese cariño mutuo, que hizo que surgiera esa amistad, se mantiene a lo largo de los años y pues de verdad es indescriptible la manera en la que yo me he sentido reencontrándome con amigas y amigos después de muchísimos años sin vernos, o sea, básicamente yo creo que la mayoría de mis amigos ha emigrado y, y bueno, no es fácil, ¿no? También lidiar con la soledad, entre comillas, de que wow me quedé aquí y me siento un poco solo o tengo que hacer amistades nuevas, pero viajar y reencontrarte te llena otra vez como de esa energía positiva.
0: Sí, eso yo creo que resume muy bien o plasma muy bien la experiencia que yo he tenido, o sea, siento que me recargue, siento que regreso como mucho más plena porque tuve como una dosis de, de amistad pura, y bueno, el hecho de que los viajes puedan ser un instrumento para vivir este tipo de experiencias es algo simplemente hermoso, y bueno, es también eh, darle un añadido a, a esa amistad, porque quizás a mí me ha pasado con estos casos en los que me reencuentro con alguien, que en el tiempo en que vivimos nuestra, o sea, en que la amistad surgió, y nos conocimos viviendo en la misma ciudad y compartimos un tiempo, Nunca tuvimos esa experiencia de viajar juntos, entonces ahora el hecho de que el instrumento para que nos reencontremos sea un viaje lo hace mucho más especial porque además de que te estoy volviendo a ver, vamos a tener una experiencia increíble, vamos a viajar juntas, eh, vamos a, a, a conocer nuevos sitios, me vas a mostrar los lugares en los que tú haces vida y para mí va a ser algo nuevo y luego vamos a ir a conocer sitios que para las dos son nuevos, o sea, es una Increíble experiencia, de verdad, me encanta.
1: Bueno, y otro tipo de amistades que yo he experimentado durante mis viajes son esas amistades que surgen en el viaje. Personas Uf. que conoces y que, como decías al principio, ¿no? Tienes una química y tienes como un, una cercanía que, que nunca la había sentido, pero, ¿sabes? Dos personas que el universo las
0: une y
1: se puede crear una amistad muy bonita, ¿no?
0: Sí, uno siente como que es fácil con esa persona, sin mucho esfuerzo, sin, mucha, eh, sin mucho protocolo, cuando vienes a ver, cierras y abres los ojos y mira, nos llevamos bien, eh, estamos como que en la misma página, pensamos más o menos igual, tenemos las mismas prioridades y queremos vivir el mismo tipo de experiencia en este viaje y de repente ¡pup!, tienes una amistad nueva.
1: Sí, lo más bonito de ese tipo de amistades es encontrar una persona que te haga compañía en el viaje, esa persona que como decíamos al principio comparte contigo ciertos intereses mutuos y que sin pensarlo demasiado simplemente se llevaron bien y puede ser pues un buen compañero de viaje, tal vez cuando tu viaje se termine no vas a mantener el mismo contacto con esa persona, o, o quizás tal vez, no hablen más nunca. Exacto, quizás más nunca sepas de ella y no, no necesariamente vas a volver a planificar viajes con esa persona, pero, oye, durante ese viaje, en esa experiencia particularmente, hiciste un vínculo e hiciste una conexión que le dio a tu viaje otro sentido.
0: Y yo siento que además... Si bien eh, me ha pasado mucho que he conocido personas, he tenido experiencias muy lindas eh, compartidas con esas personas y después no las vi más nunca, no supe más nunca de ellas, como decías tú, yo siento que si yo, o sea, si por alguna razón se volvieran a cruzar nuestros caminos en algún momento, igual sería cool, igual la pasaríamos bien, igual compartiríamos mucho. Eh, aunque no haya quedado como esa iniciativa de, bueno, vamos a hacer que esto vuelva a pasar, vamos a planificar un reencuentro, vamos a, ven a visitarme. Ah, porque esa es la otra cosa. A veces de esas amistades también surge la posibilidad de, bueno, mira, yo vivo en este país, cuando tú quieras, las puertas están abiertas, puedes reencontrarte con esa persona el día que tú planifiques un viaje a ese país y dices, bueno, le digo para ver si me puedo quedar con esta persona o para ver si en parte de mi viaje paso y la visito. Hay como muchas opciones que se abren a partir de esto, pero nada, nada está escrito en piedra, o sea, no, no tiene que seguir ningún tipo de dinámica ni lineamiento para que lo podamos considerar una amistad que o sea, fue parte de nuestra experiencia de vida en ese momento particular. Claro, se puede mantener en una amistad, digamos, muy superficial,
1: pero ¿quién quita que de pronto poco a poco se pueda convertir en una amistad más duradera, ¿no? Y con respecto a amistades duraderas, puede ser un roommate o un compañero de estudio, ¿no? Puede ser eh, un compañero de trabajo que al principio no eran amigos, pero pues con el transcurso del tiempo, eh, pues han encontrado elementos que los van uniendo. E incluso, Vicky, tú nos puedes hablar más de esto por Jansen Au pair, el tema de las familias anfitrionas. Sí,
0: eso, eso iba a decir, ¿no? Como que a mí me ha pasado mucho que yo he, Bueno, a ver, vamos a, a recapitular. Yo viví mi experiencia de intercambio por un año en Alemania, viviendo ahí como au pair, y viví con una familia anfitriona, pero también conocí otras personas. Mayormente conocí otras au pairs, es decir, otras niñeras. Eh, y entonces, con esas experiencias de conocer otras chicas, tuve bastante como que esta vivencia de que hubo una que visité un día, me invitó a su casa y la fui a visitar, conocí otra ciudad, me dio un tour, hicimos unos paseos, me quedé a dormir una noche y después me regresé y no hablamos más. Y la considero igual una experiencia especial de mi vida, ¿no? Y en ese momento. Pero imagínate cuando convives con la persona mucho más tiempo, ¿no? Que es la experiencia que tuve con la familia anfitriona, que para mí es, es como una mezcla entre de familia, de verdad, y amistad. Es un vínculo que está allí, que es, ha perdurado en el tiempo, que siempre es especial saber de ellos, ver fotos de ellos, y la idea de reencontrarme también eh, se queda como algo muy especial en uno, porque ahí se generó realmente una amistad y una relación muy cercana, porque tuviste el tiempo de, bueno, compartir un año completo de tu vida, que parece poco, pero a la vez es mucho, eh, y, y bueno, eso... Puede suceder de distintas maneras, eh, también he tenido esta experiencia yo siendo familia anfitriona, o sea, mi familia siendo familia anfitriona de una persona que vino a mi país, y es lo mismo, o sea, eh, se vuelve parte de, de la familia prácticamente. Sí, con respecto a ese punto, yo creo que es importante
1: hablar del tema de la edad. La mayoría de mis amigas son mis pares en edad porque, bueno, es una amistad que viene desde el colegio pero en los viajes tú te puedes hacer amigo de personas mayores, en caso de tu familia anfitriona, uh -huh. o de personas que son menores que tú, pero tienen esos intereses mutuos. Entonces, pues la idea es tener esa apertura para recibir personas en tu vida y ver qué tal te va y compartir con ellas.
0: Sí, dejar que se dé de la forma como más orgánica sin antes hacer como que, sí, ese, vamos a ver con qué cajitas cumple esta persona, bueno, mira, es coetáneo conmigo, o venimos más o menos del mismo, de, de la, quizás no del mismo país, pero de la misma región, a veces uno puede tener como esa predisposición de, de, de querer eh, hacerse amigo de otras personas latinas, ¿no? Porque uno es latino, eh, o personas que por lo menos manejen tu mismo idioma, pero qué cool es cuando tú dejas que pase y surge cualquier cosa inesperada y de repente te haces amigo de alguien con quien tienes que entenderte machucando otro idioma y las dos personas como que están en ese proceso y eso se vuelve también como parte de ese matiz especial que tiene la amistad. Sí, una de
1: mis amigas súper, súper cercanas eh, me lleva como 10 años. Eh, no hemos viajado juntas, la verdad, pero es una amistad que no sé, yo pienso que le da otra perspectiva a los temas que hablamos y a las cosas que hacemos, o sea, es una señora casada, con hijos, mucho mayor que yo, pero es una amistad súper genuina y ella aporta muchas cosas a mí, pero yo siento que también yo le aporto muchas cosas a ella como de pensamientos más joviales uh -huh. o de que, bueno, yo soy millennial y tú eres una vieja. O sea, <risa> hasta ciertos chistes, en verdad, que se van dando muy, muy naturalmente. Pero eso, la diferencia de edad no necesariamente implica que una amistad plena y duradera y querida se pueda desarrollar.
0: Sí. Bueno, y eso yo creo que es la es la invitación que nosotros queremos hacerles, ¿no? Como, vamos a pensar un ratito en esto. Creo que eso es lo más importante. Vamos a pensar un ratito en este tema de las amistades, porque yo siento que a veces es un tema que uno deja en segundo plano. Eh, uno está por la vida como que pensando en, bueno, el trabajo y, y la salud y, y, ¿sabes? Como que la familia. O sea, obviamente hay cosas que son mucho más... Eh, importantes, o quizá la palabra no es importante, sino urgentes, urgente, pues. ¿Sí? cosas del día a día que
1: estás resolviendo, pero al final pues la amistad es algo que se tiene que alimentar, sí. y un viaje yo pienso que es una forma espectacular de alimentar esa amistad y de darle otro matiz, así que bueno, si aún no has tenido la oportunidad de viajar con amigos, anímate y ten tú la iniciativa de organizar un viaje juntos, o si has viajado sin tus amigos, pues igual en ese viaje
0: ábrete a la posibilidad de hacer amigos nuevos. Sí, porque a veces uno puede ir con la mentalidad, bueno, yo vine aquí a turistear, yo vine aquí a conocer, yo no vine aquí a hacer amigos. O incluso en un viaje de trabajo, y esto es algo que de verdad eh, me ha pasado un par de veces. Bueno, se supone que yo estoy viajando para asistir a una conferencia y yo voy a trabajar, yo no vine aquí. A hacer amigos. Y sin embargo, ahí es donde he hecho amistades súper cool eh, porque in inevitablemente me conecto con gente que, que comparte cosas en común conmigo y entonces empezamos a, a hacer planes juntos, a ver qué vamos a hacer cuando salgamos de las reuniones de trabajo. Entonces, bueno, no te cierres a la posibilidad de que una amistad pueda surgir de cualquier parte. Y comparte este episodio con amigos que tengan ese interés en común de viajar. Exacto, mándales manda, esto como una indirecta. Mira, este episodio que escuché de un podcast muy bueno que, que descubrí hace poco, eh, escúchalo, a ver qué te parece. Y así de repente le vas sembrando esa semillita de que se anime a planificar un viaje contigo. Y miren, ya lo dije antes, pero no me canso de decirlo. La experiencia que tuve cuando participé en el programa Oper fue de las que más amistades me dejó con las que yo sigo en contacto, que siguen siendo personas muy queridas para mí. Y te invito también a que le eches un ojo a lo que te ofrece jansen Oper que nos puedes conseguir en Instagram, en Twitter, en Facebook como arroba Janssen Au Pair, para que veas todo lo que te ofrece el programa de intercambio con el que puedes vivir una experiencia no solamente viajando y, y conociendo personas, lo cual es un tremendo valor añadido, pero que también tienes la oportunidad de estudiar un idioma y de trabajar y tener ingresos durante ese tiempo que estés en cualquiera de los destinos que ofrecemos. Así que búscanos, contáctanos y descubre más sobre las oportunidades que te ofrece Janssen Oper. Pasaporte Cosmopolita es una producción de Crecemos Comunicaciones, grabación y edición de Luis Müller, música original de Rafael Acuña. Y en los micrófonos... Oriana Trejo y Victoria Jansen. Buen viaje.